0: Je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga »,
0: podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour Amar Jabkor, comment vas-tu
1: Bonjour Caro, ben, ça va bien et toi
0: Très bien, bonjour à vous tous aussi. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour notre nouvel épisode sur le podcast « Au fil du yoga ». Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulière, mais en introduction, je voulais juste préciser cela. Avant de vous parler ce matin, nous avons une très très longue conversation avec Amar Djap sur le bonheur. Je vais laisser la parole à Amar Djap -Kor pour donner un peu la coloration de notre discussion d'aujourd'hui.
1: Bah, écoute, euh, effectivement, chers auditeurs, hier on a eu une très longue euh, conversation avec euh, Caro euh, qu'on aurait peut-être bien fait d'enregistrer <rire> euh, sur le bonheur. Et euh, une des questions qu'on s'est posées, c'est question évidente et en même temps simplissime, propre à la philosophie, c'est qu'est-ce que le bonheur et puisqu'on est euh, yogi, on a relié ça à qu'est-ce que la samadhi On vous expliquera ce concept également de, de samadhi. Et par extension, qu'est-ce que l'extase Donc, euh, cette question de qu'est-ce que le bonheur, euh, est une question qui nous anime euh, tous, puisque, à la base, euh, on pourrait considérer que nous sommes tous, tous à la recherche du bonheur. Finalement, nous sommes tous à la recherche, en fait, de cet élément, sans finalement complètement savoir ce que c'est. Ou comment le définir Et autre question, doit-on le définir Définir, n'est-ce pas déjà limité Et pour la samadhi et, et l'extase qui sont donc des, des notions propres à la philosophie du yoga, la samadhi étant une des étapes, non pas étape ni niveau, on va dire, un des éléments constitutifs de ce qu'est la voie du yoga, il me semble qu'on qu vous en avez déjà parlé, tel que le définait, et définissait Patanjali euh, dans, dans ses livres, donc un, un, un état de de clairvoyance, mais également de, de lâcher prise, mais également à un état où on ne fait plus qu'un avec l'objet perçu et où, en fait, on se libère des souffrances. Et cette libération des souffrances est également une notion euh, dont on parle beaucoup en bouddhisme, mais qui revient, en fait, dans d'autres dans euh, traditions religieuses, évidemment, puisque le, le bonheur est une quête euh, inhérente à, à l'humanité et qui finalement transcendent les cultures et les époques. Évidemment, un podcast démarrant sur la question Qu'est-ce que le bonheur est une conversation à la fois ambitieuse et à la fois, puisque c'est le propre même de la philosophie, où il n'y a pas de réponse complètement faite. C'est-à-dire, à travers les, les philosophes, il n'y a pas que ceux de l'Antiquité, mais je dirais tous les philosophes jusqu'à aujourd'hui, à un moment ou à un autre, se sont penchés sur cette question du bonheur. J'allais même dire, aujourd'hui, la littérature ou les magazines, même les plus légers, se questionnent en fait sur la question du bonheur au quotidien. Et cette, et cette question, finalement, pourrait sembler propre à une époque donnée, c'est-à-dire on pourrait penser qu'aujourd'hui, en 2021, la question du bonheur est bien plus prégnante que, je dirais, un contemporain de, de Spinoza ou un contemporain de Platon. Et pourtant, la définition, si on devait en donner une, ne peut pas être liée au contexte euh, social ou à l'histoire, en fait. C'est-à-dire que la, la, la notion de bonheur, euh, la notion, je parle bien du concept et non pas sa définition, et je pense propre et inhérente à chaque être conscient, doué de parole de paroles construite et donc de conscience. Donc conscient en conscience. Donc, finalement, propre à, à l'humanité. Donc, cela étant dit, comme cette là cette tâche de vouloir mmh. réfléchir à ce qu'est le bonheur ou quel, quels sont les éléments constitutifs euh, du bonheur et on a voulu effectivement commencer par euh, un aspect je dirais plus généraliste en fait qui est celui de la philosophie, on va commencer par la philosophie occidentale donc sans, sans, sans faire un cours, sans vous rappeler les cours de, de terminale euh, où vous avez vu évidemment le, le, le premier auteur enfin non, pas, pas forcément le premier d'ailleurs mais celui qui s'est le plus penché sur la question du bonheur euh, et sans nul doute Épicure puisqu'Épicure dans, dans sa philosophie, l'épicurisme pour ceux qui ont un peu oublié ou qui ne connaissent pas, euh, ce n'est pas uniquement, euh, ce n'est pas la définition vulgarisée de l'épicurisme, c'est-à-dire de l'hédonisme, de, euh, de bien manger, bien boire, euh, etc., des plaisirs de la vie, loin de là, loin de là. Épicure est avant tout quelqu'un qui a classifié, en fait, euh, les plaisirs, et là je vous renvoie évidemment à, à la lettre à Ménécée, donc qui est son... L'ouvrage le plus lu, je dirais, d'Épicure, une grande partie en fait, de, ses, de ses écrits ont disparu au fil du temps. Donc, bref, cette, cette lettre à Ménécée est une lettre qu'il a écrite à l'un de ses disciples. Donc, vous pouvez le retrouver en PDF gratuitement, parce que forcément, il n'y a plus trop d'auteurs depuis l'époque, où il lui préconisait pas mal de choses. Et dans la philosophie d'Épicure, il y a une classification, je dirais, des désirs. Et, et pourquoi je vous parle de désir, de plaisir, en, en vous parlant de bonheur Parce que dans euh, ce que Épicure va, va déterminer comme étant sa pharmacopée, c'est-à-dire euh, tout simplement, euh, il, va, il va donner des, des remèdes aux mots, euh, mots MAUX, qui sont euh, les grands mots, selon lui, de, de, de l'homme. Donc, il donne un quadruple remède qui est celui qui est très simple, en fait, à comprendre, qui est les dieux ne sont pas à craindre. Donc, quand il parle des dieux qui ne sont pas à craindre, évidemment, dans son époque, voilà, il parlait de, 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 de tous les dieux, mais nous, on pourrait penser à la destinée ou les situations ne sont pas à craindre. Euh, deuxième remède, pour lui, la mort n'est pas à craindre, Troisième remède, et c'est là où, on est, où ça devient, on est dans notre sujet, on peut atteindre le bonheur. Quatrième remède, on peut supporter la douleur. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le quadruple remède ou le tétra pharmacode <rire> euh, en grec d'Épicure. De, Ces quatre remèdes permettent en fait à l'homme de se libérer de la souffrance, et donc d'être dans un état de, de plénitude, en considérant, donc, et, je, et je, je reviens, je commence par là, donc ça peut sembler très simple, c'est-à-dire qu'en disant les dieux ne sont pas à craindre, c'est-à-dire que les situations, euh, ou pour les personnes croyantes, les dieux n'est pas à craindre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas craindre le malheur, il ne faut pas craindre le manque de fortune, de fortune dans le sens craquant dans le sens de la malchance. Euh, il ne faut pas craindre, alors là, là je reviens dans notre civilisation judéo-chrétienne, il ne faut pas craindre parce qu'on a une mauvaise action, euh, voulue ou non voulue, que forcément, notre vie ensuite ne sera qu'une succession de, de malheurs et d'échecs. Ce n'est pas cela, en fait, qu'Épicure qu veut dire. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas les craindre, puisque on peut atteindre le bonheur et qu'on peut supporter la douleur. Parce que le bonheur n'est pas forcément de considérer qu'on est dans une absence euh, de malheur. Non, le bonheur ce n'est pas ça, selon Épicure, et, ce, et on va le voir selon les, les autres philosophes. Non, le bonheur c'est une aptitude, une disponibilité, accepter l'acceptance, hein, notion de, de yoga, à accepter en fait euh, ce que la vie nous offre. À l'accepter, certes, et à s'en réjouir, donc la joie également, qui est une, une autre notion forte euh, dont nous allons parler. Donc forcément, la, la première des craintes et la première des, des sources de malheur et des de sources de souffrance dans, dans le la pharmacopée d'Épicure, c'est la mort. Et, et pour nous aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne craint plus la mort, on peut atteindre le bonheur. Et donc, dans, dans sa pharmacopée, dans ces quatre étapes, étapes ou éléments, euh, chez Épicure, l'ordre a un sens. Ici, l'ordre a un sens. Puisque si je ne crains plus le destin, donc, au quotidien, des choses qui vont m'arriver. Si je ne crains plus la mort, euh, si je ne crains plus la mort, notamment, et là je fais un lien avec euh, le bouddhisme, parce que on est voué à mourir de, du fait de l'impermanence des choses. Tout ce qui naît est voué à mourir. Et c'est ainsi. Un sentiment, un être vivant, euh, une situation, une émotion. Tout est voué à mourir et ensuite à se transformer, ou à naître, ou à… voilà. Donc, si je ne crains plus la mort, je ne suis plus dans la souffrance de me dire qu'un jour tout va se terminer, puisque je le sais, j'ai déjà conscience, je suis en pleine conscience de cela. Et un Inderimpoche avait, euh, je, son nom me reviendra très certainement, avait euh, justement cette, euh, cet enseignement, qui était même le seul de ses enseignements, qui était, il disait donc à ses disciples, euh, mon enseignement c'est de savoir que je vais mourir et tu vas mourir. Et tout son enseignement commence et s'arrête là. C'est-à-dire que cette conscience de la fin, mais qui n'est pas une fin absolue en bouddhisme, hein, qui est une fin... Euh, qui est dans la renaissance, la réincarnation, ou dans la libération de, de son karma, euh, c'est-à-dire du cycle des destinées, de par les actions et de par le cheminement spirituel euh, qui est le nôtre, l'objectif en gros. Euh, à partir du moment où j'ai donc cette conscience qu'une qu fin, qui, a, qui peut avoir des visages multiples, va arriver, eh bien, à partir de ce moment-là, je ne peux que apprécier euh, le bonheur, que apprécier donc la vie telle qu'elle est, et me réjouir de ce qu'elle m'offre, puisque chaque étape, chaque situation n'est qu'un outil d'apprentissage pour le quotidien. Et j'irai même euh, plus loin, puisque une question que alors je vous recommande aussi le livre de Sogal Rinpoche, euh, on vous mettra la référence ce qui est sur le livre tibétain « de La vie et la mort », qui est très intéressant. Il, il, il s'est posé une question qui, moi, m'a fasciné quand il l'a posée, Donc en parlant de, 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 de la mort, c'est « Pourquoi la mort intervient-elle à la fin de la vie ?» Pourquoi est-ce qu'on meurt à la fin de notre vie Ça me semblait <rire> con, mais euh, c'est une très bonne question. Parce que finalement, quelle que soit la durée de notre vie, la mort intervient à la fin puisqu'elle sera, comment dire, la somme, la conséquence d'une cause qui est celle de notre vie. Et nier le lien de causalité, c'est nier euh, sa propre existence. C'est-à-dire que dans la philosophie euh, grecque, pour ceux qui, qui ont pratiqué la philosophie, vous avez d'énormes livres sur la logique. Et un des premiers liens logiques qu'on étudie quand, quand on est en, en fac de, de philo et qui, et qui vous vient tout de suite à l'esprit, même en tant que scientifique, c'est le lien de cause à effet. Ce lien de cause à effet est, est donc inhérent même à, euh, à la vie, quelle que soit sa forme tout ce qui est planté va générer quelque chose. Alors, ça peut être une fleur, ça peut mourir dans l'œuf, peu importe, mais quelque chose se passe. Donc, il y a un lien de cause à effet. Donc, la vie est une cause qui aura forcément et inéluctablement comme effet la mort. Mais il faut savoir donc se réjouir de la mort. Voilà donc le précepte, un des préceptes bouddhistes. Mais donc en revenant à Épicure, parce que le sujet, ce n'est pas... Euh, de se dire « ouais, souhaite la mort », c'est de comprendre que le bonheur, à partir du moment où j'ai cette conscience-là, que tout est amené à disparaître, mais pas à disparaître pour le néant, mais à disparaître pour se transformer ou renaître, quelle que soit notre tradition, ou pour aller dans, dans, au paradis, enfin, peu, peu importe notre tradition, si tout n'est que passage, fluctuant comme l'eau de la rivière, à partir de ce moment-là, je suis d'autant plus apte à accueillir le bonheur et à atteindre le bonheur. C'est ainsi qu'on atteint le bonheur. Parce que, donc et j'en reviens à, à notre cher ami Épicure, euh, je ne me suis pas égaré en chemin, <rire> sachez-le euh, Bon, il dit énormément de choses, hein. Épicure euh, en, en très peu de, de phrases, dans, dans une lettre écrite à son disciple, il résume l'intégralité de la philosophie antique, euh, notamment sur la question du bonheur. Donc, il classifie les désirs. Ce qu'il explique, en fait, Épicure, et, et qui nous sert aujourd'hui, en tant que yogi ou en tant que méditant bouddhiste, etc., c'est que tous les plaisirs ne sont pas source de bonheur. Tous les désirs ne sont pas source de bonheur. Et une question d'ailleurs qui a été posée à Alexandre Jolien, que donc, je vous recommande, philosophe actuel, euh, adorable, hyper accessible, donc qui a plein de chaînes sur YouTube, etc. Bref, une des questions qu'on lui a posées, c'était le bonheur n'a-t-il qu'une succession de plaisirs Est-ce que c'est ça le bonheur Alors je répondrai ni oui ni non ni oui ni non si on revient donc à, à la notion de ce qu'est le plaisir de ce qu'est le désir si je considère que le plaisir est la réponse à un désir que j'ai formulé et que de là viendrait mon bonheur je suis face à un problème parce que des désirs je peux en avoir des multitudes vraiment des multitudes et est-ce que la vie va répondre à tous mes désirs on le sait déjà, la réponse est non. Donc, Épicure classe les désirs, euh, non pas pour, euh, pour le plaisir de classer les choses, il classe en fait les désirs pour comprendre que l'obtention du bonheur passe par la considération que tous les désirs ne sont pas nécessaires que tous les désirs ne sont pas forcément euh, réalisables et que grand nombre d'entre eux sont totalement vains. Donc, si je prends, je vais commencer par les désirs vains, qui sont évidents, hein, je pense. Euh, dans, dans les désirs vains, il y a une sous-classification, les désirs artificiels et les désirs irréalisables. Est réalisable, euh, c'est pas devenir riche ou devenir canier ouest euh, Réalisable, c'est par exemple le désir d'immortalité, là on en revient à cette question d'un parlement, c'est pas réalisable, pourquoi euh, même si certains hommes bah, très riches travaillent sur cette question comme je, je, je vous l'ai dit euh, ce qui est, le lien de cause à effet fait que ce qui est né va mourir donc Désirer l'immortalité, sous quelque forme qu'elle qu soit, est impossible. Donc, c'est un désir irréalisable. Donc, c'est un désir qui est totalement vain. Et donc, s'accrocher à ce désir ne sera qu'une source de souffrance. Idem pour les émotions. Penser qu'une émotion, euh, on va prendre tout ce qui vient évidemment à l'esprit en premier, c'est-à-dire euh, l'émotion d'amour, l'amour que j'éprouve pour un tel ou une telle, sera totalement ancré dans le temps figé dans le temps et euh, ne cessera jamais voilà encore un désir totalement irréalisable parce que un sentiment est nourri par, par la situation par, par la vie par, par, par tout. Euh, et nous mêmes nous changeons donc forcément l'émotion même si je la définis de la même façon va changer intrinsèquement donc, désirer que l'émotion du premier regard, par exemple, quand on tombe amoureux, soit exactement la même 25 ans plus tard, voilà également un désir irréalisable, qui sera source de frustration évidente. Et de la frustration vient la souffrance, et de la souffrance, le malheur. Donc, on y est. Euh, autre désir que classifie comme vin euh, Épicure, c'est les désirs euh, dits artificiels, c'est-à-dire qui n'apporte rien à mon âme de particulier, ça va être les, les, les désirs type la richesse, euh, la gloire, euh, ce, ce type de choses. Ça, ça, peut, ça peut être effectivement... Enfin, enfin, c'est des désirs que certains ont. La question n'est pas de se dire que c'est bien ou c'est pas bien, parce que n'oublions pas que dans la morale antique, la question du bien et du mal ne se pose pas du tout comme pour nous. Donc c'est n'est pas de se dire que c'est mal de vouloir être riche la question est juste de, de, de se dire que baser sa vie sur ce désir-là, c'est totalement artificiel, puisque c'est superficiel, ça ne changera rien à mon évolution personnelle ni à, à, à mon dharma, c'est-à-dire mon chemin spirituel, et donc de ce fait-là, je vais générer des frustrations, parce que de toute façon, je n'en aurai jamais assez, je n'aurai jamais assez d'argent. Ensuite viennent les désirs, la grande classification des désirs dits naturels plein de désirs naturels comme manger, euh, rechercher l'agréable, euh, la sexualité, euh, la tranquillité du corps, de l'esprit, de l'âme, etc. Bon voilà, ça, tout ça c'est des désirs qui sont évidemment naturels, mais est-ce que euh, chacun de ces désirs doit être comblé à la mesure de ce que moi je pense dans ma psyché être totalement nécessaire là, là vient la question. et il, comment dire, il sépare le désir nécessaire des, 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 des désirs simplement naturels. Donc, sans aller trop au fond, et là je vous renvoie au, au livre de, de philosophie de terminale parce que tout est expliqué. Alors, si vous avez des enfants, c'est le moment de leur piquer leur bouquin. Euh, dans les désirs donc euh, naturels et qu'on va classifier comme nécessaires, le premier des bonheurs euh, nécessaire pour lui c'est le désir pour le bonheur. Donc l'ataraxie, ce qu'on appelle l'ataraxie en fait en grec,
0: tu peux tu peux nous dire ce que c'est que l'ataraxie s'il te plaît Alors, ce fait. que ça veut dire
1: Alors, c'est en gros, ça désigne la tranquillité de l'âme ou la paix résultant de la modération et de l'harmonie de l'existence. Bon, voilà, ça vous l'avez sur Wikipédia si vous voulez aussi. L'ataraxie en fait devient le principe de bonheur. Pourquoi Alors, cette tranquillité de l'âme, cette paix inhérente dont je vous parle, je pense que pour les auditeurs qui pratiquent le yoga, pratiquent la méditation en pleine conscience, sous quelque forme que ce soit, ça, ça, ça doit faire écho, Parce que c'est ce dont on vous parle. On dit vous allez méditer, vous allez atteindre une forme de tranquillité, de paix, de l'esprit, de l'âme. Donc, il n'y aura plus de bousculade euh, entre les émotions, la colère, les pensées parasites, euh, entre guillemets parasites, parce qu'il n'y a pas de pensées parasites, euh, qui viendraient troubler, en fait, cette paix de l'âme. Ça, c'est la paraxie. Donc, évidemment, un désir que chacun a, qui est nécessaire, en fait, qui est nécessaire dans le sens où, sans ce, ce désir, et sans cette quête de désir, et donc sans le plaisir résultant de ce désir, les choses vont sembler bien vaines. Et donc, le pilier, en fait, de, de, cette, euh, de cette pensée, c'est celle de la l'atharaxie. Donc là, je peux, vous, je peux vous renvoyer, évidemment, vers les, les stoïciens, euh, les scepticistes, euh, également <rire> toujours dur à dire. tout simplement parce que cette tranquillité de l'âme quand elle est atteinte devient ensuite un principe inhérent au bonheur donc cette tranquillité de l'âme et, et ça Caro va, va, va nous en parler en yoga ça peut être également défini comme l'extase avec ce petit truc en plus qui est donc la samadhi mais nous y reviendrons Également dans les désirs euh, nécessaires, vous avez la tranquillité du corps. Et puis tout simplement, manger, boire, euh, etc. Donc, quand, je reviens juste à la tranquillité du corps, c'est pas être endormi, euh, faire la sieste au soleil. Hein. Alors, le, le terme grec de tranquillité du corps, c'est l'aponie. C'est en gros l'absence totale de troubles du corps. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que, euh, vous n'avez pas de maladie, que vous n'avez pas de handicap, que vous n'avez pas de souffrance liée au corps. Ça veut dire que les troubles du corps sont considérés, acceptés comme inhérents. Et donc finalement, cette lutte incessante de, et là j'en reviens encore à un désir irréalisable, par exemple de ne pas vouloir vieillir, voilà une lutte qui est totalement vaine, hein. on, on vieillira tous hein, d'une façon ou d'une autre, <rire> on va vieillir. Et les troubles du corps, c'est-à-dire les douleurs, enfin bon, bref, la, la vieillesse, seront forcément là. Épicure hein ne, ne dit pas qu'il faut rester éternellement jeune et se gaver de compléments alimentaires, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit juste que cette paix que l'on fait avec son corps est... Tout aussi nécessaire que la paix qu'on va faire avec son esprit. C'est-à-dire, autant l'ataraxie euh, dont je vous parlais et l'absence de troubles de l'âme, de troubles de l'esprit, c'est-à-dire, puisqu'on atteint une forme de, de félicité, autant son corps, qui, dont il faut s'occuper. Alors, c est, c est, il est là en fait en même temps le, comment dire, le paradoxe non euh, pas épicurien mais paradoxe tout court en fait qu'on peut retrouver également euh, chez, dans, chez les yogis c'est-à-dire que d'un côté on, on dit qu'il faut s'occuper de son corps donc prendre soin de soi faire du sport enfin ou, voilà avoir une activité euh, physique pour entretenir le corps parce que c'est une machine et d'un autre côté et d'un autre côté il faut apprendre le détachement de ce corps alors c'est un paradoxe qui n'en est pas complètement un puisque S'en occuper, certes, ça veut dire être à l'écoute de ce corps, oui, mais une fois qu'on l'a entendu, passer à autre chose. Mon corps a besoin d'être nourri correctement, mon, mon corps a besoin d'éléments nutritifs euh, sains, a priori, enfin, mieux que le McDo et la bière, pour hein, continuer à fonctionner. Euh, il a besoin d'une activité euh, physique après bon ça peut être tout un tas de choses hein. ça peut être des massages, enfin ce que vous voulez et en même temps mon corps ne devient pas mon centre d'attention mon corps n'est pas la cause de mon bonheur
0: c'est très intéressant ce que tu dis euh, Amrachat parce que effectivement à l'heure actuelle cette course au bonheur que l'on voit dans notre société, c'est beaucoup euh, sur euh, l'acceptation de la finitude de notre vie. Donc c'est ce que tu as abordé sur euh, la mort et le vieillissement du corps. Et mmh. ce qu'on voit beaucoup, c'est justement ce combat pour essayer de mettre fin à la finitude du corps. Et c'est la non-acceptation. J'aime beaucoup ce que tu as dit parce que c'est des notions dont je n'avais pas réellement euh, conscience et effectivement qui se rejoignent. C'est non pas euh, dire euh, « c'est comme ça » parce que dire « c'est comme ça », ce n'est pas accepter. C'est vraiment, vraiment euh, accepter la gradation, le déroulé de la vie, et ne pas se perdre dans un combat qui est vain, puisque de toute façon, à la fin, on meurt. Mais attention, euh, chers auditeurs, sur un point, c'est croire qu'il ne faut rien faire. C'est-à-dire, parce que c'est souvent moi ce que j'entends hein, en tant que pratiquant de yoga, c'est de dire ah bah oui, mais vous acceptez tout, par exemple sans combattre, sans faire d'effort. Et euh, c'est pour ça que j'apprécie énormément ce que tu viens de dire sur la partie euh, du corps, le, le corps physique. Vous savez, en, en yoga, on, on, on a plusieurs comme d'ailleurs en philosophie aussi c'est un peu ça parce que on accepte qu'on a une enveloppe physique composée d'organes etc mais on a aussi une enveloppe euh, psychique une enveloppe émotionnelle il y a l'âme en fait on, on est un ensemble et c'est pas parce que on a l'ensemble extérieur qui est l'enveloppe physique qui vieillit mais qui suit son processus normal que pour autant le reste entre guillemets vieillit et que ça ne signifie pas effectivement qu'on ne prenne pas soin de soi. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on dit faire du sport, etc. Et il y a quand même la partie purement physique du yoga qui sont les asanas, les postures. Donc, quelque part, on entretient ce corps. Et on pourrait presque poser la question, en définitive, est-ce que les asanas, ce n'est pas non plus... La non-acceptation, la non-acceptation que bah, le corps vit une dégradation physique due au temps. Parce que nos organes ont une finitude, notre enveloppe charnelle a une finitude. Et déjà, vous pouvez apprécier l'idée que c'est très difficile de donner une définition du bonheur. Et en fait, on s'en approche par des. Des explications qui vous permettent de vous poser la question de comment vous vous placez par rapport à cette notion. Je te redonne la parole, à Marc Jabko, parce que ça, la façon dont tu expliques les choses, moi, je n'ai pas cette connaissance philosophique, même si je suis allée en terminale, en cours de philo, mais c'est super intéressant parce que. Ça questionne et en même temps, moi, je suis déjà en train de me replacer dans le contexte du yoga et j'y trouve énormément d'écho sur, et, et sur des questions que je me pose, hein, euh, pas forcément au quotidien, mais voilà dans, dans, dans le fait voilà, que qu'on est tous sur, sur, moi, sur un, un chemin. Enfin, moi, je suis sur mon, mon chemin du yoga et, et, et c'est vraiment extrêmement nourrissant euh, comme, comme approche.
1: Il y, y, y a un exemple euh, que donne Alexandre Julien justement sur euh, cette fameuse quête du bonheur et que j'aime bien parce qu'elle est très simple en fait à comprendre, c'est est-ce qu'on veut considérer le bonheur comme une pizza Ah j'adore Comme une pizza, d'accord et où on dit, alors moi je veux des poivrons, je veux de la tomate, je veux pas d'anchois, mais je veux du fromage, je veux de la mozzarella, je veux aussi, je veux ça. Ou est-ce que finalement, dans cette disponibilité dont, dont on parlait tout à l'heure, ce serait tout simplement d'accepter d'aller au restaurant, d'accepter de manger et d'apprécier, donc en l'occurrence, la pizza qui nous est posée sans qu'on ait passé commande. C'est-à-dire, pour aller plus loin, en fait, dans cette... Dans... Dans cette métaphore, c'est de se dire si je ne conditionne pas mon bonheur à tel ou tel aspect de ma vie on va dire euh, le fait d'avoir un chéri euh, ou le fait de gagner de l'argent ou le, ou le fait d'être en bonne santé ce qui, voilà, ce qui peut sembler choquant mais bon voilà si je ne conditionne pas mon bonheur en fonction de ces choses là donc euh, pizza, mozza, euh, tomate euh, sans son choix mais que j'accepte, quoi qu'il arrive, de façon inconditionnelle, ce que la vie m'offre, peut-être là, je trouve le chemin de, de mon bonheur. Et cette acceptation me libère en fait des souffrances. Parce que ce qu'expliquent beaucoup de philosophes, je ne citerai pas tous, mais voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette course, cette quête sans cesse du bonheur, alors, déjà, ça ne marche pas, mais surtout, en fait, nous rend esclaves. Nous rend esclaves, et... et je reprends un exemple de Jolien, ce qui est carrément, ça nous rend camés, c'est-à-dire drogué. C'est-à-dire de se poser la question, de se dire, est-ce que je ne suis pas à la recherche systématique d'un shoot de plaisir, donc de bonheur. Donc, d'un shoot euh, amical, d'un shoot, euh, voilà. Que peu importe le, le, la situation qui est censée être votre shoot. Et donc, de, du coup, de considérer, euh, si je prends les autres, comme des dealers. OK Donc, un dealer, qu'est-ce qui se passe euh, Pour ceux qui ne savent pas. Euh, <rire> un dealer, en fait, vous allez le voir quand vous êtes en manque, quand, que vous ayez des thunes, que vous n'en ayez pas, il faut que vous trouviez un moyen pour, euh, pour, 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 pour payer votre shoot. Donc, quand je suis dans cette quête perpétuelle du bonheur que du du coup je aussi je me détourne en fait des choses qui pourraient être source de mon bonheur donc euh, euh, uniquement un bon repas par exemple euh, ou un mauvais repas mais un repas ou euh, je sais pas moi une petite fleur le, le soleil qui, qui se lève etc si tout cela je le mets de côté parce que mon obsession c'est d'avoir ce ce shoot jamais je n'atteindrai le bonheur puisque je serai toujours dans cette quête d'avoir ce shoot qui, qui peut me provoquer effectivement des, un, un plaisir, euh, mais qui sera forcément éphémère. De fait, les plaisirs sont éphémères, mais celui-ci en particulier, puisqu'il sera éphémère, puisqu'il ne, il ne comblera rien, en fait. Il ne comblera pas euh, mon envie d'être dans la joie. Si j'en viens à la joie, c'est ça. C'est que la joie est un sentiment, une, une émotion, pas un, voire même un état, mais qui, s'il est conditionné par l'extérieur, donc pour, pour moi, en tout cas, à mon sens, il hein, n'y a pas de grosse différence à éprouver de la joie parce que euh, l'extérieur a répondu en fait, à, un de mes, à un de mes désirs, peu importe lequel, euh, que ce soit extrêmement éphémère parce que c'est un, un plaisir charnel ou, un, ou euh, le fait d'avoir, euh, je ne sais pas moi, un, un petit mot euh, de, de quelqu'un que l'on apprécie, etc. Donc ça me, ça me provoque une joie immense, mais qui est ponctuelle, on est bien d'accord. Pour moi, il n'y a pas de différence entre ce type de joie et euh, le fait de fumer un pétard qui va me, me percher, mais qui va me percher de la même façon de façon ponctuelle ça va durer dix minutes, un quart d'heure et après il y a toujours une redescente et c'est exactement la même chose dans cette quête vaine c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai obtenu ce plaisir qui est euh, éphémère et vaguement vain comme par exemple suite à la richesse ça ne dure qu'un temps et ensuite il y a forcément une redescente ça ne veut pas dire que je vais perdre l'argent mais ça veut dire que par exemple je vais être encore dans une autre quête je rends encore un nouveau projet encore, encore, rien ne, ne pourra être comblé et là, on en vient à, à Platon, eh oui, Platon. Alors, sans doute un des premiers livres que vous avez dû lire en dehors du banquet de Platon en terminale, c'est Le Gorgias, où Platon parle du bonheur et il évoque la question du panier percé, c'est-à-dire que si notre quête du bonheur fait de nous un espèce de panier percé, c'est-à-dire que systématiquement, je le remplis, je le remplis, mais finalement, bah, je ne suis jamais satisfait, etc. Parce que ça, voilà, c'est un panier percé. Je ne suis pas du tout dans le bonheur. Je suis dans autre chose. Mais en tout cas, clairement pas dans le bonheur. Donc cet état de bonheur, ou de joie, finalement, alors, le définir, c'est comme toute définition, hein, au final. Quelque part, définir, c'est limité. Donc, un philosophe ne vous dira jamais le bonheur, c'est ça. Un philosophe pourra vous dire le bonheur, éventuellement, ce n'est pas ça. Donc, tout ce que je viens de vous évoquer, en tout cas, ne peuvent pas être une source pérenne de, de bonheur. Parce que si on cherche une, une, une source de bonheur, qu'on soit dans le bonheur H24, alors, on a conscience qu'il s'agit de faire un effort. Hein, C'est forcément un effort de l'esprit euh, et, du, et du corps, mais enfin, particulièrement de l'esprit dans son cheminement. Et il faut aussi accepter, puisqu'on est uniquement humain pour le moment, que euh, qu'il y aura forcément des hauts et des bas. C'est-à-dire que... On peut travailler à être encore plus heureux. Donc, euh, avec ce que, ce que l'on vous dit déjà euh, de cette disponibilité de l'esprit, vous pouvez effectivement prendre le temps, puisque le temps aussi, mais prendre le temps d'observer, euh, voilà, le ciel bleu euh, ce matin et vous dire, voilà, ça, c'est quelque chose qui me rend profondément heureux, tout simplement. Mais cet état ne va pas durer, puisque on a bien compris la permanence fait que rien ne dure mais à chaque instant en fait finalement je peux redécider d'être dans cette euh, dans cet état et finalement accepter cette disponibilité de mon esprit qui est possible mais ça demande forcément des efforts dans la mesure où comme dans les comme dans le yoga dans la partie asana il euh, y a une partie où on peut rester sur une posture facile ou difficile, peu importe, euh, une minute, deux minutes, au bout d'un moment, ça nous fait mal. Et forcément, la, les, les pensées euh, reviennent, négatives reviennent et on veut sortir de la posture et hop, on redécide de se reconcentrer sur, euh, par exemple, le souffle. Pour le bonheur, à mon sens, en tout cas, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, je vais pouvoir être dans un état de bonheur de plus en plus long Très certainement ou de plus en plus fréquent en, faisant, en prenant cette décision, mais des situations font faire que je ne serai plus du tout dans, dans cet état-là et je dois accepter que que ça fait partie du processus. Parce que quelqu'un qui est dans un bonheur absolu et euh, éternel, je dirais, qui dure toute sa vie, c'est quelqu'un qui a atteint l'éveil. Il faut savoir se le dire. Donc, sauf à ce qu'on atteigne tous l'éveil et bon, peut-être, peut hein, mais euh, quoi qu'il arrive, ça reste un, un effort euh, constant à, à fournir, et j'en terminerai par là, c'est que tout simplement, nous sommes des êtres qui ont une finitude, qui vivons des situations de finitude, le bonheur, la paix de l'âme, est une situation également de finitude, mais que l'on peut atteindre, et je reviens à Épicure, que l'on peut atteindre, et, et j'en termine sur sa pharmacopée donc euh, par le un... en fait qu'on peut supporter la douleur, quelle que soit notre croyance. Oui, la douleur, quelle que soit sa force, peut se, se supporter parce qu'elle fait partie de la vie. La douleur physique, évidemment quand je vous dis douleur, vous pensez à la douleur physique, mais ça peut être aussi la douleur de l'âme. Rien n'est insupportable et rien n'est insurmontable à partir du moment où je décide, effectivement, que ça fait partie de la vie. Et là, peut-être, une, une des clés du, du bonheur et de, et de l'éveil. Voilà ce que j'en pense. Mais après, effectivement, dans le yoga, cet état de bonheur et d'extase, et Caro va, va nous en parler, est, est présent, même très présent. Mais il faut savoir que c'est à la fois un objectif, on va dire un but, une fin en soi, cet état de, de samadhi, et en même temps, pas du tout, et on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est euh, le chemin, Alors ça, ça vous l'avez entendu mille fois, hein, le chemin pour y arriver, mais cette samadhi, cette extase, euh, yogique, de libération en fait du, du karma enfin de la réincarnation de, de la souffrance ne peut avoir de sens si je n'ai jamais souffert comprenons-nous bien celui qui ne souffre pas dans sa posture celui qui ne souffre pas dans sa vie et qui n'est pas on va dire en mesure de prendre conscience de cette souffrance et l'accepter et qui n'aura que pour seule quête d'échapper en fait à cette souffrance, redevient esclave, en fait, redevient esclave de cette souffrance. Et donc, le chemin, donc j'en reviens au chemin, qui est bordé d'étapes, au-delà au de son importance, a, a le seul sens qu'il faut y trouver, c'est-à-dire que tout le sens de la vie, c'est ce chemin. La samadhi, ou l'extase, le, ou la libération, ou le bonheur absolu, ce c'est pas dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais l'attendre, avoir cette attente, c'est déjà, en fait, ne pas y être. Comme se dire, je n'ai pas d'attente, la non-attente, le détachement, mais le détachement est un état. Le détachement, ne se dé à mon sens, en tout cas, ne se décide pas. Donc... Dire, je suis dans la non-attente de cette relation, la non-attente de la vie, je n'attends rien, c'est déjà avoir une attente. C'est déjà avoir l'attente que je n'ai pas d'attente. Et donc, après partir de ce moment-là, bon, bah, le chemin est comme il est. Donc, l'idée serait plutôt de, quelque part, et là, là dans les paroles même de, de Jésus, c'est ça, quand, quand il parle des, des bienheureux les simples d'esprit. Ce qu'il faudrait aussi arriver à être dans le non-questionnement, c'est-à-dire cesser de se poser la question euh, de pourquoi, pourquoi si, pourquoi ça, euh, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai mal, pourquoi je vieillis, pourquoi j'ai fait ce... Cessons de nous poser la question du pourquoi et soyons dans la contemplation, mais positive. Hein, euh, euh, de ce bonheur qui est dans chacun des instants que l'on vit je dis bien dans chacun des instants c'est-à-dire que même dans la pire situation si on, on cherche on trouve une clé du bonheur on, on trouve quelque chose et si vraiment rien ne va bah juste le fait de pouvoir penser comme dirait Descartes ça devra déjà être une source de bonheur parce que celui qui pense, c'est celui qui est. Et celui qui est, c'est celui qui est en capacité d'être en connexion avec l'univers ou d'être connecté à Dieu euh, pour celui qui est croyant. Donc être, c'est déjà exister. Exister en soi est une bénédiction. Parce que la pierre, hein, euh, si j'étais un caillou, je ne serais pas capable d'avoir toute cette réflexion euh, un dimanche matin. Donc, c'est quand même déjà vachement mieux qu'une pierre. Donc, réjouissons-nous de ne pas être un caillou, en fait, et d'avoir une conscience. Mais euh, la samadhi ne pouvant être atteinte par un caillou, euh, Caro va nous expliquer comment, en tant qu'être humain, euh, non pas on va l'atteindre, parce que, comme je vous l'ai dit, à mon sens, mais je pense que Caro est d'accord avec moi, on s'en fout, mais en tout cas, elle va vous expliquer tous les éléments inhérents à ce diamant. Ah, Peut-être qu'on s'en fout pas, hein, Caro. Je <rire> <La rire> justement, notre conversation non. fait qu'on n'est souvent pas complètement d'accord.
0: C'est vrai. Parce on n'est jamais a, on en a... opposition.
1: Mais on n'est jamais. Ouais.
0: Ça, non, en non, je, je, je suis en... en fait, je suis d'accord avec toi euh, sur. Euh, Surtout, euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que. D'abord, pourquoi Là, on vient de voir le, un point de vue philosophique qui est daté. Alors, comme je ne suis pas très forte, pas très forte euh, en philosophie… Euh, tu me dis que je suis vieille, vieille c'est ça
1: Tu es en train de me dire que non.
0: je suis vieille <rire> Je suis plus vieille que toi. <rire> je suis allée voir de quand a vécu euh, Épicure. Et Épicure vient après, euh, on va dire toute la philosophie du yoga. Et c'est là où c'est intéressant, parce que cette, cette notion de bonheur, le yoga ne l'a pas du tout abordé comme ça. D'abord, c'est devenu un questionnement bien plus tard, mais c'est surtout parti, c'est ce que Maimouna vous a dit, c'est parti d'un constat. C'est parti du constat de la souffrance. Dans les Yoga Sutras, il est écrit à un moment « Tout est souffrance pour le sage ». C'est dans le deuxième pada au verset numéro 15. Vous avez Bouddha aussi, et c'est ce que Amarjab vous a dit sur le bouddhisme. « Tout est douleur, tout est universel ». Et en fait, cette notion de souffrance, elle est inhérente à l'humanité depuis toujours. Et depuis toujours, l'être humain a toujours cherché à s'en sortir. Et donc, on a construit cette notion de bonheur. dont Nous sommes incapables de vous donner en fait une définition. Si vous demandez à Marja, pour toi, qu'est-ce que le bonheur Elle vous dira des choses qui seront complètement différentes de ce que moi, je pourrais dire comme étant le bonheur. C'est pour ça qu'on a voulu construire euh, cette causerie sur euh, le bonheur autour d'abord de grandes notions philosophiques, hein, parce qu'elle nourrit une réflexion pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en en fait, on est toujours plongé dans la réflexion « est-ce que je suis heureux ?» C'est quelque chose qui revient systématiquement. Et quand ce n'est pas imprimé dans votre esprit, en fait, c'est ce que vous faites transparaître dans vos conversations. Tout autour de vous, c'est la question qui se pose. Et elle se pose encore, d'autant plus là actuellement, dans, dans cette euh, atmosphère euh, Covid, confinement, couvre-feu, où on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens ne sont plus heureux. Puisque nous avons de plus en plus de gens qui sont déprimés qui disent qu'ils ne vont pas bien donc quand on dit je ne vais pas bien quand on l'affiche ces gens là peuvent, sont incapables de vous dire qu'ils sont heureux Ils sont incapables de vous dire qu'ils baignent dans le bonheur alors revenons encore en arrière sur euh, la philosophie du yoga je vais partir du texte le plus classique que vous connaissiez, les Yoga Sutras. Dans les Yoga Sutras, on a en fait deux mots pour désigner le bonheur. Il y a d'abord le mot Samadhi et ensuite il y a le mot Samapati. Ce sont deux mots qui sont très proches. Le Samadhi, que vous retrouverez notamment dans le... Alors quand je dis le Pada, c'est le premier chapitre. Hein, le, les Yoga Sutras sont, sont divisés en quatre. Hein, et le premier euh, le premier Mada, bah, c'est le Samadhi Mada, Pada. Donc, tout de suite, on parle d'une chose. Les Yoga Sutras, en fait, c'est quoi C'est la recherche du Samadhi. Et tout le reste est lié à ça. Et il y aura juste une exception, c'est la dernière partie sur le Kaivalyapada, la libération, mais on verra la, la, la distinction. Et au sein du Samadhi, il y a le Samapati, qui lui est l'État. Un État qui impose à lâcher-prise. Mais ce sont deux notions extrêmement proches. Le samadhi, c'est quoi Le samadhi, c'est pour le yoga l'absorption naturelle parfaite du soi dans le témoin. Et le témoin, c'est la conscience pure. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le premier épisode, que le yoga était... La cessation la cessation des fluctuations du mental. Pourquoi Parce que, en fait, ça permet de s'absorber dans le témoin, c'est-à-dire qu'on re, redevient neutre. Le samapati, lui, c'est la méthode de transformation qui permet, qui permet d'assumer l'état naturel et originel du témoin. Alors, Comme ça, ça peut vous paraître complètement abstrait. Souvenez-vous, dans le yoga, dans ce qu'on appelle l'ashtanga yoga, qui n'est pas l'ashtanga yoga vinyasa, la pratique d'ashtanga. Mais la, le yoga, c'est quoi C'est une succession d'étapes. L'ultime étape, c'est le samadhi. Et vous avez une codification qui est, qui est la suivante, qui est de dire, d'abord, il y a une codification par rapport à la vie qu'on a en société et par rapport à soi-même, les yamanyama. Vous avez ensuite les asanas et le pranayama, donc les postures et la respiration. Ça, c'est ce que vous retrouvez, ces deux parties-là, c'est ce que vous retrouvez dans les cours de yoga classiques, les, les yama c'est ce qu'on devrait retrouver dans notre vie de tous les jours. On, 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 on abordera les euh, yama parce qu'en fait, ce sont des grandes thématiques. Vous avez la non-violence, vous avez le contentement, santosha, c'est intéressant santosha, de contentement par rapport à le bonheur qu'est-ce que c'est et en fait déjà dans les yama niyama donc ces codifications vis-à-vis -vis, ces règles éthiques vis-à-vis -vis de l'extérieur et de soi-même, vous avez déjà dans le yoga des éléments qui vous permettent selon le yoga d'arriver jusqu'à samadhi un état de bonheur. Je ne vous donne toujours pas de définition du bonheur parce qu'en fait, ça sera une définition qui sera la mienne propre. Parce que le bonheur en tant que tel n'est hein, pas tout à fait euh, défini. C'est un état, en fait, on vous dit que c'est une résorption. C'est votre soi qui se résorbe dans ce qu'on a donc votre soi qui en yoga s'appelle l'atman c'est votre âme individuelle qui va se résorber dans quelque chose de plus grand ce plus grand c'est c'est le Brahman je vous donne le terme hindou mais c'est juste parce que vous allez souvent le voir c'est la trésorption, en fait dans l'univers avec un grand U si vous voulez, en termes plus religieux, c'est-à-dire plutôt dans le catholicisme ou une autre, c'est l'absorption vers Dieu. Alors, un grand D euh, dans la religion catholique, ou n'importe quel Dieu, sachant qu'en fait, ils sont tous les mêmes, ils ont juste un visage différent. Mais cette notion de Dieu, elle est inhérente dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. Sauf pour le Bouddha. Le bouddhisme, c'est un, un tout petit peu différent. Donc, c'est l'absorption dans ce grand, ce qu'on appelle souvent le grand tout en yoga, qui est d'ailleurs un grand fourre-tout, parce qu'on ne vous décrit jamais ce qu'est le grand tout. Mais c'est ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste et de dissoudre ce qu'on appelle l'ego dans ce grand tout. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous avez d'autres étapes. Vous avez pratyahara, qui est le, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on décrit par le retrait des sens. En cours, quand vous êtes en train, par exemple, de pratiquer vos, asanas, vos postures ou la des, des, des respirations, en fait, vous essayez de rentrer en vous. C'est-à-dire que tout ce qui est extérieur le toucher, l'audition, le goût, la vue, se retire. Parce que ces sens expliquent les souffrances. Ça, c'est la, la philosophie qui est juste avant celle du yoga, qu'on appelle le sankhya. Le sankhya, c'est donc un Point de vue philosophique dans l'hindouisme, c'est ce qu'on appelle un darshana qui vient juste avant le yoga. Et en fait, souvent, on lit les deux, sankhya et yoga, parce qu'en en fait, ils sont, ils sont très liés, c'est pas qu'ils sont complètement à part de tous les autres darshana indiens, mais l'un explique l'autre. Dans le sankhya, on explique la création du monde, la création de l'homme. Et en fait, on explique que l'homme s'est créé à un moment et qu'il y a eu ce développement des sens. Dans cette philosophie, on dit que ce développement des sens a donné lieu à ces fameuses souffrances, ces frustrations, ces désirs, et c'est de ces désirs que naissent les souffrances. Donc l'idée, c'est d'arrêter les souffrances. Pratyahara, ça permet de mettre une... Ce n'est pas une barrière, mais d'arrêter, en tout cas, l'effet des causalités extérieures pour ne plus que être sur l'intérieur ça c'est Pratyara et ensuite on a ce qu'on appelle en yoga le Samyama c'est les, derniers, les trois derniers trois dernières étapes du yoga vous avez Dhyana et Dharana et vous avez Samadhi Dharana c'est la concentration Dhyana, c'est la méditation et Samadhi, c'est la fin, c'est l'absorption complète. On a donné ce mot de Samyama aux, aux trois dernières euh, branches du yoga parce que ça veut dire intégration. On va fixer la pensée. Et il y a absorption lorsque le méditant et l'objet de la méditation ne font qu'un. C'est-à-dire quand on est en capacité de percevoir dans sa vraie nature. C'est ce qu'on appelle un état de plénitude non différenciée. Ou si vous voulez, comme une espèce d'état de lucidité extrême de l'âme. Moi, j'aime beaucoup la notion d'union du soi, de l'atman et du brahman, mais on est déjà dans de la spiritualité. Parce que n'oublions pas, le yoga s'est construit dans un système religieux, quand même, qui est l'hindouisme. Mais si vous voulez, et c'est ce que Amarjap vous a dit tout à l'heure, c'est que cette libération, qui est le samadhi, qui est l'étape juste après le samadhi. Parce que la libération, ce n'est pas le samadhi. Il y a un dernier, une dernière étape dont on ne parle jamais, qui est ce qu'on appelle kaivalya. C'est la libération de tout. Soit, et là il y a deux possibilités. Soit on est encore vivant, c'est ce qu'en yoga on appelle le jivan mukti. C'est ce qu'en bouddhisme, on va appeler l'éveil, Bouddha. Et en fait, juste en dessous de Bouddha, vous avez tout ce qu'on appelle les bodhisattvas. C'est ceux qui sont sur le chemin d'éveil. Ils s'en sont au samadhi. Ils n'en sont pas à la libération. Et puis, il ben, y a quand vous êtes mort. Et c'est aussi ce qu'on va appeler en religion l'extase. Et ce qu'en yoga, euh, Mirkeha Eliade va appeler... L'anstase, alors ce n'est pas compliqué, enstase, extase, E-N-E-X, il y en avait un, parce que c'était en dehors du corps, tandis que l'anstase se passe à l'intérieur de soi. Mais c'est un état. Pour Eliade et les religions, l'extase et l'anstase sont le summum du bonheur. On n'a toujours pas expliqué ce que c'était que le bonheur en yoga. Alors, en fait, Patanjali a essayé d'écrire ce que c'était que le, le samadhi. Il en a distingué quatre de nature légèrement différente. Il y a d'abord ce qu'on appelle le samadhi sans support. C'est ce que vous allez retrouver dans le, donc le premier Pada, le Samadhi Pada, au versets 17 et 18. Vous avez celui qui est avec la mémoire, c'est-à-dire celui qui est caractérisé par l'activité du mental, qui est encore actif, donc l'ego est là. C'est ce qu'on appelle le sampragnyata Samadhi, celui donc où le mental est encore présent, l'ego est présent. Et vous avez celui qu'on appelle sans mémoire, donc, en sanskrit, le Asamprangnata asam Samadhi ou le Nirbija Samadhi, donc le sans mémoire, c'est la contemplation sans conscience, sans support. L'objet est directement perçu dans son existence propre. Et là, on ne fait plus euh, recours ni à la mémoire. C'est-à-dire qu'en euh, yoga, on aime bien l'idée de graines, de semence. Le bija, Oum est un bija, une semence. Et bien là, il n'y a, a plus de graines, il n'y a plus de semences. C'est pour ça qu'on dit que est nirbija. Et vous avez un deuxième samadhi. Ce deuxième samadhi, c'est celui qui a un support. Il y a d'abord le support grossier. Le support grossier, c'est celui qui est matériel. Et il va y avoir celui, ce qu'on appelle avec les empreintes karmiques, c'est-à-dire l'empreinte dans la mémoire. C'est la contemplation avec le raisonnement. Et vous allez donc avoir le samadhi sans mémoire. Celui qui se fait sans raisonnement. Sans raisonnement, ça veut dire que déjà, vous avez les fluctuations du mental ne sont plus là, il y a déjà une, une absorption et pensez à, au moment où vous méditez et puis vous avez ce qu'on appelle le samadhi avec le, un support subtil alors pour faire relativement simple vous avez d'abord la contemplation avec la discrimination c'est-à-dire que cet état, il est accompagné encore de l'activité du mental et que les vritis sont centrés sur les éléments subtils. Et puis, vous avez, et c'est, je dirais, l'étape ultime, la contemplation sans discrimination, sans activité du mental, où le temps, l'espace, la causalité, tout s'est résorbé. Il n'y a plus que la vacuité. Et en fait, cette notion de vacuité, elle va peut-être vous choquer parce que quand on parle de vacuité, on pense à du vide, à une absence. Mais en fait, dans le yoga, cet état de vacuité, c'est le samadhi. Vous êtes coupé de toutes vos souffrances. Et il n'y a rien. Parce que vous avez atteint l'éveil. Je voulais vous parler aussi euh, d'un autre euh, d'un autre livre. Le Hatha Yoga Pradipika, parce que le Hatha Pradi Yoga Pradipika, dans son, dans, au chapitre 4, c'est donné une mission. Et c'est la suivante. Maintenant, je vais énoncer la meilleure méthode pour accéder graduellement au Samadhi. Destructrice de la mort, moyen assuré du bonheur, elle permet de réaliser la suprême béatitude du Brahman. Donc pour l'auteur, le samadhi, c'est le bonheur. L'auteur du Hatha Yoga Pradipika a essayé de donner une définition justement de ce que c'était le bonheur, ce que nous, on n'arrive pas à vous donner. Et vous allez voir qu'en fait, il n'arrive pas non plus à vous donner de façon simple une définition. Et voici ce qu'il écrit. Yoga royal, donc le Raja Yoga, samadhi, état au-delà du manas. Le manas, c'est le mental. Extinction du manas, l'immortalité, nous avons parlé de la finitude de la vie, la dissolution, ce que vous allez retrouver en yoga sous le terme de laya, le l'aya, loga, la dissolution, réalité, vide et non vide, thème de la vacuité, suprême séjour, suspension des opérations du manas, la non-dualité. L'état sans support, état immaculé, libération de cette vie, le jivan mukti, l'état naturel, le quatrième état, turya, que l'on retrouve, quatrième état de la conscience, sont tous des mots synonymes. Voilà ce que pour l'auteur du Hatha Yoga Pradipika, ce qu'est le bonheur et ce qu'est le samadhi, puisque pour lui, samadhi égale bonheur. On retrouve donc des notions qu'Amarjap a déjà abordé. Et en définitive, le yoga, c'est quoi Le yoga ne se donne pas pour but ultime d'arriver au bonheur. Le yoga vous propose un chemin pour vous libérer des souffrances. En tout cas, en tout cas, dans l'acceptation qu'on en fait actuellement. Pourquoi Parce que souvent, on vous parle en cours d'un autre grand livre qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita, elle aborde la thématique, la grande thématique de qui suis-je ». Et ce « qui suis-je » en fait, il est lié à, à cette idée de bonheur. Et ce qui suis-je, ou je suis, il est en corrélation avec l'acceptation, avec le non-attachement ou le détachement. Et ça, c'est une grande notion qu'on retrouve partout et que Jab a abordé, le détachement. Souvenez-vous, quand elle a parlé d'épicure, elle a fait référence aux causes de la souffrance. Et elle a déjà abordé la notion de détachement. Pourquoi C'est qu'actuellement, on donne une très grande importance, par exemple, à son statut social, à l'argent qu'on gagne, ce qu'on a sur le compte en banque, à comment on est en apparence aux multiples désirs qui naissent, le désir de posséder tel matériel, le désir de ne pas être malade. Et elle a parlé de l'impermanence. L'impermanence, c'est la vacuité. C'est accepter que tout a une fin et que tout est égal. Et c'est ça, en fait, le détachement. C'est c'est accepter, c'est se contenter de ce qui est là. Et dans ce contentement, il bon, y en a qui vont éprouver de la joie, un élan du cœur, donc il y a une émotion. Or, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, parce que c'est là. Et le contentement, c'est ça. Ce n'est pas relativiser. Relativiser, ça va être le début de votre chemin. Je vais relativiser mes souffrances. Ah oui, euh, oui, effectivement, euh, je souffre moins que euh, celui qui est à côté de moi. Donc, je suis plus heureux. On quantifie la notion de bonheur. Ce n'est pas du tout ça que vous dites le yoga. Le yoga, il vous dit d'abord, regardez-vous et observez justement quelles sont toutes vos souffrances. Et vous allez pouvoir agir sur ces fameux désirs. Il y a les, les désirs naturels et euh, les désirs qui sont vains. Les facteurs les plus intéressants, les plus rapides à, à, à travailler sont les, les désirs vains. Ceux que je dirais, en fait, qui ont été créés par lhyper de notre société. Ensuite, vous avez vos désirs naturels. et vous avez aussi tout ce qui va naître de vos émotions en tant qu'être humain par exemple l'amour filial quand on vous dit de vous détacher et moi au début c'était quelque chose qui m'a beaucoup heurté, de vous détacher de vos enfants par exemple on ne vous dit pas d'arrêter d'aimer vos enfants c'est complètement différent bien sûr que l'amour filial est là et je pense que c'est même un instinct qui dans est dans l'ADN. C'est quelque chose. Voilà, la matière, elle est là, on ne peut pas la modifier. Mais c'est plutôt. Et j'utilise le terme matière exprès. Mais c'est plutôt le mental qui a transformé ce fameux manas dont parle le Hatha Yoga Pradipika, mais qu'on retrouve dans, dans tout ce qui est l'explication philosophique du yoga, dans le sens qu'il y a qui est juste avant le yoga, on le retrouve aussi, Manas, dans, dans les yoga sutras, c'est la façon dont notre esprit a raisonné pour voir ce sentiment filial, pour en faire quelque chose de quasi divin, à tel point qu'on n'ose plus imaginer que, ben non, on peut se détacher de cet état-là. Je vais vous en prendre un exemple tout simple. On se détache de nos enfants quand, à 18 ans, ils quittent la maison. Il faut se détacher pour qu'ils puissent vivre leur propre vie à eux et pas vivre dans l'ombre de votre propre vie. C'est du détachement. Et après, l'acceptation, c'est se détacher des résultats de ce qu'on fait. Et c'est comme ça. Vous faites une action. Vous n'allez pas vous poser la question du résultat de l'action. Est-ce que ça va un moment plus heureux ou heureux parce que là on est dans de l'intéressement et donc là il y a l'ego qui revient or souvenez-vous ce qu'on a dit sur le samadhi c'est que l'ego doit disparaître que le mental doit arrêter de fonctionner pour être dans un espace où en fait il n'y a plus d'espace il n'y a plus de temps il n'y a plus de causalité c'est ça le détachement et à partir de ce moment-là où on commence à être dans ce chemin qui n'est pas un chemin facile, et on arrive sur une espèce d'équanimité. Par exemple, en bouddhisme, cette équanimité, elle est très intéressante parce que... En fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que le bonheur, ce n'est pas une fluctuation de haut et de bas. Ce n'est pas l'extase comme on pense. Oh, c'est exceptionnel. Ça, c'est une émotion. L'extase, c'est quand on a tout dépassé et qu'on est complètement réalisé. C'est-à-dire qu'on on, s'est découpé des souffrances du monde. L'anstase de Mirka Eléade, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il a simplement dit que c'était à l'intérieur. Et en fait, c'est ça. C'est juste ce moment où vous réalisez qu'avoir des émotions en yo-yo, ce n'est pas le bonheur. C'est pas ce... Maïmouna l'a dit de façon... Et je, et je vais dire en plus. Ce n'est pas se regarder extatiquement dans les yeux avec son amoureux et se dire, oh, ça, c'est le bonheur. Ça, c'est un sentiment extrêmement jouissif, mais qui a une fin. Et d'ailleurs, la fin, ça va être la mort. Mais quand vous arrivez à vous détacher, et c'est ce que permet le yoga, c'est se détacher des événements extérieurs parce qu'on agit sur le mental, on agit sur ses émotions, alors vous arrivez dans une espèce d'équanimité ou de vacuité, où là, vous êtes dans ce qu'on appelle le bonheur pur. Que je suis incapable de vous décrire par des adjectifs, mais plutôt euh, réaliser à un moment que, eh bien oui, la vie est belle. Et la vie est belle, la vie peut être belle, même quand on a un handicap même quand on a connu des moments durs. Parce qu'il y a un moment, on, arrive, on est arrivé à se détacher. Et c'est l'axe central, en fait, de tout ce qu'on qu vous a dit. Épicure, c'est ce qu'il dit. C'est ce que tous les grands euh, philosophes expliquent. C'est cette capacité à se détacher, en fait, des éléments, constitu de, des éléments constitutifs ou de la souffrance. J'aime beaucoup un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir, que vous devez certainement connaître, qui a écrit la chose suivante. Plutôt que de chercher à adapter le monde à ses désirs, le sage transforme ses désirs pour les adapter au monde, autrement dit au réel. Il apprend à aimer la vie de manière inconditionnelle et non pas seulement quand tout lui est favorable. L'idéal de la sagesse et la conception du bonheur qu'elle véhicule sont en effet aux antipodes de la vision du bonheur contemporaine la plus répandue dans nos sociétés matérialistes et consuméristes. Un homme malheureux quelque part sera malheureux partout et un homme heureux quelque part sera heureux partout. Et c'est là qu'en fait vous vous rendez compte que le yoga ce n'est pas seulement les asanas et euh, le plaisir de réussir une posture. c'est que dans tout cheminement que vous effectuez, aussi bien en cours qu'en dehors du cours, dans votre propre vie, vous arrivez à évoluer de telle façon que, non seulement vous arrivez à définir qui vous êtes, mais aussi à... Trouvez un état où il n'y a plus de questions. À partir du moment où vous posez la question de « suis-je heureux ?» ou vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas heureux. Ou alors, vous allez le décrire de façon très objective, quantitative. Or, souvenez-vous de ce que Amartya vous a dit. On ne peut pas quantifier le bonheur. C'est une espèce de transcendance. Le yoga et le bouddhisme, alors je vais plutôt modifier en disant l'hindouisme, dans lequel baigne le yoga et le bouddhisme, qui est une réponse à l'hindouisme, ont donné des pistes pour aller vers le bonheur. C'est dans toujours le premier Pada des Yoga Sutra, je crois que c'est le verset 32 ou 33, quand on parle de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Maetri Karuna Mudito ou dont on a parlé dans, aussi dans le, le dernier podcast sur la compassion. Tout cela nous mène à un état où il n'y a plus de souffrance. On en reviendra toujours à, à ce point-là. La disparition, la dissolution, la dissolution des souffrances. Une dernière chose, c'est la différence entre Samadhi et Kaivalya dans les Yoga Sutras dont on a parlé. Donc dans l'état de samadhi sabidja, perd la conscience de soi-même et du lien avec le monde. Kaivalya correspond au nirbidja samadhi, c'est-à-dire c'est l'état suprême d'établissement profond du témoin, dans lequel le témoin brille dans sa propre gloire. Dans cet état, la nature est exilée, le couronnement de l'atman a lieu. Je cite BKS Ayangar. Dans son livre Au cœur des Yoga Sutras. Dans l'état de samadhi, on perd la conscience du monde et par conséquent celle de soi-même. Ici réside la différence principale entre le samadhi et Kaivalya. La conscience de soi disparaît lors de l'absorption dans le samadhi, alors que dans le Kaivalya, on vit dans l'état du témoin pur, celui qu'on appelle Purusha, pour ceux qui connaissent. Qui est seul et indépendant des vêtements du soi, donc la matière, prakriti. Cela signifie que le samadhi est un état sans conscience individuelle de son identité. Dans l'état de kaivalya, toutes les identités sont englobées dans l'être suprême universel. Alors, selon vous, selon vous, peut-on atteindre dans nos propres vies, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur Est-on heureux Quand vous avez toutes les notions qu'on vous a données, vous pouvez dire « mais je ne suis pas éveillée, donc je ne suis pas heureux Revenons à notre simple condition d'être humain. Et je dirais plutôt « observons d'abord ce qui nous empêche d'être heureux, donc nos souffrances. » et le ce que va vous proposer le chemin du yoga c'est ça, c'est d'abord de travailler sur les origines de vos souffrances et en vous absorbant dans la pratique à la fois posturale la respiration la contemplation et la méditation vous allez approcher ces états cet état de samadhi, approcher ou qui sait être en état de
1: samadhi. Effectivement, Caro, bah, moi je pense qu'on a quand même bien, bien fait le tour, et pas vraiment en soi, parce qu'il y aurait plein, 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 plein d'autres sujets à aborder, des centaines d'autres. Ouais. Euh, notamment l'extase chrétienne, saint Augustin. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'on pourrait voir également en yoga, également lire les témoignages de ceux qui ont atteint ces états d'extase, euh, notamment pas mal de saints indiens euh, et de gourous indiens. Mais je pense que déjà, c'est une bonne base pour euh, nos auditeurs, une bonne base de réflexion, une bonne base, euh, comme une bonne caisse à outils. Euh, nous allons vous mettre... Euh, en lien également les, les ouvrages qu'on a cités, on, euh, je me rends compte qu'on a cité quand même pas mal d'ouvrages dans ce podcast, donc si vous avez envie de les lire, on vous encourage fortement à le faire, rien ne vaut son expérience personnelle. Bah, Caro, j'ai envie de te remercier pour... Euh... Je bah, t'en prie. Pour mais la qualité aussi, de tout ce qu'on s'est dit, en fait, c'était agréable. C'était
0: très intéressant. J'espère en fait, euh, vraiment, le, le but... Euh c'était de vous présenter euh, des pistes de réflexion sur la notion de bonheur. Et après, c'est à vous de maturer tout ça et de voir euh, ce que vous en faites.
1: C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à commenter euh, quand nous allons poster euh, le podcast euh, ou si même sur Facebook euh, oui. votre avis, votre expérience, votre ressenti euh, et la suite de vos lectures également. Et ben, écoutez. Euh, je te remercie, Caro, pour ce moment qu'on a passé ensemble.
0: Merci à toi. C'était vraiment super instructif. Merci oui.
1: beaucoup. <rire>
0: Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil du yoga arrobas gmail.com